1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Paula Irmschler ist dieses Mal mein Gast. Sie hat gerade kurz vor Corona ihr Debüt Superbusen geschrieben. Das ist der Name ihrer Band. Die Ich-Erzählerin heißt Gisela, nach einem hochprozentigen Getränk. Sie arbeitete in Chemnitz in der Garderobe eines Clubs Versucht zu studieren, setzt sich gegen Nazis ein und feiert ihre Frauenfreundschaften. Männer kommen vor wie Songs von Tic-Tac-Toe und Britney Spears. Es ist ein sehr gut geschriebenes, sehr lustiges Buch geworden und bei Klassen erschienen. Alle Eltern mit Kindern ab 16 Jahren müssen ihnen dieses Buch schenken. Es hätte mir selbst zehn Jahre Wahnsinn erspart. Paula ist ein Brett, saulustig, Titanic-Redakteurin, Kolumnistin und Podcasterin. Manchmal dachte ich, ich selbst wäre plötzlich Linus Volkmann. Ihr wisst schon, der alte Intro-Haudegen- und Musik- und Entertainment-Spezialist aus Köln. Mit ihm zusammen macht Paula sporadisch einen Podcast, der Feminismus und Autotune heißt. Wer unser Gespräch hört, wird das Buch kaufen oder leihen und auch in den Podcast reinhören. Davon gehe ich aus. Viel Spaß. Ja, Paula Irmschler ist mein Gast heute und wir haben auch keinerlei Vorgespräch geführt. Hm. Noch nicht mal ähm, entschieden, über welche Bücher wir denn jetzt sprechen, aber ich glaube, das ist gut, dass wir das einfach so, so lassen, als wärest du gerade vor fünf Minuten hier in meine Tür getreten. Ja. Hallo. Hi. <lacht> Schön sieht's
0: aus. Deine Bücher sind farblich sortiert.
1: <lacht> du siehst sie nicht, das ist eine Lüge. Hier steht kein einziges Buch. Ich sortiere meine Bücher nicht nach Farben. Ich bin doch nicht. Irre.
0: Ich habe nicht so viele Bücher generell und habe mich ähm, dann dabei erwischt. Ich habe so eine Kommode von meinem Vormieter übernommen und habe dann oben Bücher reingemacht und unten. Und mir ist erst danach irgendwie aufgefallen, dass ich die offensichtlich nach Geschlecht unterteilt habe, welche oben und ja, welche unten sind. und das war mir nicht so richtig <lacht> bewusst, weil ich habe so ah ja, hier sind die ganzen Feminismusbücher und die Romane von Frauen und also jetzt nicht, ne, speziell Frauen so gedacht, aber von Freundinnen oder das das und hier die äh, Musikerinnenbiografien und dann unten einsortiert und dann man da plötzlich so diese ganzen Männerromane und danach habe ich das erst so gecheckt. Ach krass, was hast du jetzt hier irgendwie
1: Geschlechter segregiert. Naja. Muss das ist ich vielleicht nochmal auftröseln. Das ist auch noch schöner als diese Aktion, dass man dann das ganze Bücherregal ähm, untersucht nach Männern und Frauen und dann mhm. alle Männer umdreht und dann sieht, wie wenig <lacht> Frauen ja. da stehen. Das ist das ungefähr
0: 50-50, so aber es äh, ist natürlich auffällig, dass die meisten Bücher, die ich von Frauen habe, äh, Feminismus zum Thema haben. Und jetzt nicht einfach irgendwelche Bücher sind, sondern.
1: Ja. Gibst du sonst Bücher weg? Also nach welcher Auswahl hast du jetzt diese wenigen Bücher in zwei Reihen sortieren können? Also erstmal lese ich nicht viel leider, weil ich eine
0: sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne habe und ich hatte früher auf jeden Fall mehr Bücher mal und musste halt so oft in meinem Leben umziehen, dass das so ein das war mir einfach so eine Last und habe dann ganz viele weggegeben tatsächlich und dann aber mal wieder angeschafft und so und ja, der Plan ist immer, ich lese alle Bücher aus und verschenke dann irgendwie die meisten. Das klappt nicht so ganz, aber äh, jetzt habe ich den Plan mal wieder. Ja, jetzt sind es vor allem einfach, ja, so Bücher, die ich schon mein Leben lang mit mir rumschleppe, weil es äh, so Kinderbücher sind oder Geschenke von jemandem. Und halt Bücher, die ich noch lesen will. <lacht> ja, eher so, also schon, schon sehr ausgewählt. Nicht jetzt hier Lexikon, Politik aus dem ersten Semester oder so ein Scheiß, das gibt alles nicht mehr oder Platon oder was. Ja, Kapital habe ich auch nicht mehr. So. <lacht> Kapital hast du verkauft. Also so, es gibt ja Leute, die mit Büchern so, das habe ich da, um nochmal reinzugucken und es gibt auch Leute, die das tatsächlich tun, aber ist bei mir nicht so, weil ich mir denke, wenn ich irgendwie ein Thema bearbeite, wo ich in bestimmte Bücher nochmal reingucken muss, dann setze ich mich vielleicht doch in eine Bibliothek oder sowas. Oder
1: bist du so ein PDF-Finder im Internet?
0: Das war wirklich noch, als ich versucht habe zu studieren, eher der Fall, nee, nee, gar nicht.
1: Liest du viel im Internet?
0: Ich glaube vergleichsweise nicht so viel wie wahrscheinlich andere. Also da ich ja viel im Internet mache, glauben viele, dass ich viel im Internet bin. Aber es ist faktisch gar nicht so, weil mich das auch überfordert. Aber ich lese dann so... Ich glaube, was ich viel lese, sind halt auch kurze Texte von Leuten, die wie ich halt im Internet schreiben. Also was sich ja irgendwie so vor ein paar Jahren ergeben hat, dass ganz viele zum Beispiel Facebook als eine Art Blog benutzen. Und da lese ich viel und da gibt es auch tolle Menschen, die tolle Sachen schreiben. Und sonst lese ich natürlich irgendwelche Artikel, die mir reingespült werden und so. muss ja auch ein bisschen up-to-date bleiben für Titanic. Aber ich glaube, da geht noch was. <lacht> ich glaube, da gibt es schon Menschen, die da noch mehr lesen. Außerdem muss ich auf meine Augen aufpassen, sonst zucke ich. Das merke ich <lacht> gerade immer noch eine Weile, dass ich so zucken muss.
1: Gibt es sowas wie fünf Bücher, die du immer mit dir rumgeschleppt hast? Die ich mit mir rumschleppe,
0: ja, aber nicht unbedingt, wo ich reingucke. Es gibt so ein altes äh, tschechische Märchen. Ja, ich kann tschechisch nicht richtig aussprechen, das ist so ein Sachsen-Problem-Buch, äh, das von meiner Mutter mal bekommen habe mit so ein bisschen alternativen Märchen. Das habe ich immer dabei, das ist auch relativ dick. Ich habe immer dabei, äh, ganz klischee, äh, Solo-Album von Benjamin von Stuttgart barre Wirklich? Ähm, ja. Sehr ja, toll. Ich war einfach ein wichtiges Buch damals, auch wenn ich jetzt schon völlig reflektiert habe, warum das so ist und was mich daran auch abstößt. Aber irgendwie war es einfach sehr äh, erleuchtend für mich, weil ich keine Ahnung von Popliteratur damals hatte. Und dann ist mir das in die Hände gefallen und ich war so, boah, krass. Äh, so kann man auch schreiben, geil. So, das kann ich auch. Äh, jetzt geht's los. Dann ähm, habe ich... So eine Werkausgabe von Erich Kästner, die schleppe ich auch immer mit rum. Die habe ich auf dem Flohmarkt für vier Euro oder so bekommen. Was gibt's noch? Jetzt schleppe ich schon eine Weile äh, auch Jelinek-Sachen mit mir rum, weil das auch
1: so eine Sprache ist, die ich ganz, ganz toll finde. Und Kennst du auch die ganz frühen Texte von Elfriede Jelinek?
0: Also, also ich habe sie noch Pop-Literatur geschrieben Ja, so Die Liebhaberin habe ich jetzt gelesen. Das hm. war ja so ihr hm. erstes. Genau. Und was ich tatsächlich immer mit mir rumschleppe, ist äh, von Walter Kampowski, äh, Weltschmerz heißt das. Das ist auch so eine Sammlung von ganz kurzen Erinnerungen aus der Kindheit. Das habe ich mir ähm, mal aus der Bibliothek ausgeliehen und nie zurückgegeben. Und deswegen <lacht> schleppe ich das immer mit mir rum, weil es mich auch richtig viel Geld gekostet hat habe es einfach ja. aus irgendwie Depressionsgründen oder ich weiß es nicht mehr, was damit mir los war, nicht geschafft, zurückzugeben und musste bestimmt, also ich musste so viel Geld für dieses Buch bezahlen an Mahngebühren, dass ich es jetzt natürlich für immer behalten muss. Und es ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Wahrscheinlich gibt es noch fünf mehr, die mir dann wieder nicht einfallen. Das ist immer so ein Problem, dass einem immer was nicht einfällt.
1: Man soll ja auch nicht alles verraten und man soll auch nicht alles erinnern, ja. oder? Ja, das stimmt. Ich hatte so eine ganz blöde Situation bei einer Lesung. Da
0: hat mich eine Frau danach gefragt, welche Frauen, also äh, Schriftstellerinnen, mich inspiriert hätten. Und ich war einfach so aufgeregt und so, dass mir erstmal nichts eingefallen ist. Und dann dachte ich so, geil, jetzt wirklich hier so, die hat keine Ahnung, die hat nie was gelesen, die interessiert sich nicht für andere Frauen. Und danach sind mir so ganz viele Sachen eingefallen. Das war so, verdammt. Habe ich mich da so rumgebuselt und so, äh, äh, ja, hier, äh, die und äh. <lacht> ganz schlimm, es ist immer so mündliche Prüfungssituation. Immer oh ja. wieder. Ja, das ist ja auch, wenn man gefragt wird, welche Band kannst du aktuell empfehlen? Gibt es ja ganz oft diesen Moment und dann fällt mir nichts Ja, man rein. weiß dann auf einmal nichts, natürlich. Nichts. Ich habe noch nie von Musik in meinem Leben gehört. <lacht> ich hatte das auch im Radio letztens gefragt. Ich so, genau ging es auch um welche, welche weiblichen. Äh, Musikerin und so, ich äh, Billy Eilish, irgendwas <lacht> und so. Und dann zwei Tage später wieder so äh, Musik gesuchtet. Und dann sind mir wieder tausend Sachen eingefallen und ja,
1: Klassiker einfach. Ich wurde letztens in einem Interview in dem ersten Interview, wo ich als Podcasterin interviewt wurde, gefragt, was ich denn für andere Podcasts äh, ja. empfehlen könnte. Oh. Und ich oh. konnte nicht einen sagen, es war so schrecklich. So schlimm, ne? Und dann habe ja. ich irgendwann gesagt, oh Gott, ja, ich höre schon Podcasts, Moment, ich muss mal nachdenken. Das oh, so. ist, ist so peinlich. Es ist so peinlich. Man muss das so eigentlich. Auch, es ist auch so naheliegend natürlich, Richtig. dass man genau. das gefragt wird. Aber genau,
0: es ist naheliegend, dass man nach Büchern <lacht> gefragt wird, nach... Ja. Musik, nach Podcasts, nach Filmen. Oh Gott, Filme, genau genauso Ach, schlimm. Noch schlimmer, da, noch schlimmer.
1: Da kann ich nie was sagen.
0: Ich kenne ja. nichts auf der Welt. <lacht>
1: ja, ja, es ist ganz schlimm. Ja, schrecklich. Deswegen sind Interviews ja auch eine furchtbare Form. Und auch, also ich verhindere, ich merke immer, dass ich vermeide, Interviewfragen zu stellen, was ja. natürlich ein Podcast manchmal ein bisschen schwierig macht. Wie geht dir das, wenn du deinen Podcast machst. Also man will ja auch bestimmte Dinge einfach nicht machen. Ja, also mir fehlt halt dann jetzt wirklich noch so ein bisschen der Erfahrung, weil wir noch nicht so
0: viele Folgen gemacht haben und es mehr um ähm, die Interaktion zwischen Linus und mir geht. Wir haben auch tatsächlich immer vorher schon sehr viel darüber gesprochen. Also wir haben uns dann getroffen und schon mal so über die Themen gequatscht und die Interviewpartnerinnen, die wir bisher hatten, das waren eh Freunde von uns irgendwie und dann war, waren das so relativ natürliche Gespräche. Dann irgendwie Jens Friebe, Veronika Kracher, Sophie Passmann hatten wir zuletzt, mit der ich mich auch schon unterhalten habe und so. Ne? Also das ist jetzt nicht ganz so, wir sehen uns zum ersten Mal und ich will jetzt irgendwie hinter deine Fassade blicken und so. So ist es halt zum Glück nicht. Und es ist wahrscheinlich auch einfacher zu tritt dann sozusagen, ne? als irgendwie. Stimmt. Zwei, also nur zwei Leute stelle ich mir auch ganz komisch vor. Ich hatte mal mein schönstes Interview als Interviewende, was ich halt super ungern mache, war mit der Band äh, Suit Woman. Und das, das war nur so für einen Musikexpress, für so eine ganz kleine Rubrik, irgendwie der Song eures Lebens oder so, irgendwie sollte man sich an, an einen bestimmten Song erinnern und davon erzählen. Das heißt, es wären eigentlich nur drei Fragen notwendig gewesen. Und ich hatte so viele beschissene Interviews schon vorher, also geführt beschissen. Die waren wahrscheinlich gar nicht beschissen, aber es, ich ist so geschämt und irgendwie war es aufgeregt. Und mit denen war das so toll. Wir haben irgendwie anderthalb Stunden oder so gequatscht und uns gegenseitig Sachen gefragt und bla bla. Und da dachte ich, Mann, schade. Also <lacht> dann sind daraus halt 600 Zeichen geworden bei so einem tollen Gespräch, wo man hätte irgendwie drei Seiten füllen können, weil es mega tolle Menschen waren, die nicht so in der Rolle der Interviewten waren, sondern wirklich gequatscht haben mit allem. Und da erfährt man ja viel. Man erfährt ja, wenn man mit Freunden quatscht, auch total viel. Ja, aber das ist halt selten.
1: Ja, du hast früher für Musikzeitschriften geschrieben, hast lange eine Kolumne in der Intro gehabt und bist jetzt ähm, nach einer Stippvisite beim Neuen Deutschland als Kolumnistin Redakteurin bei der Titanic. Mhm. Und hast gerade äh, in die Corona-Zeit dein Debüt veröffentlicht, Super Busen. Also diesen Namen haben, glaube ich, schon ziemlich viele Leute gehört, scheint mir so. <lacht> was ja total toll ist. Das ist bei Klassen erschienen und wirklich direkt in Corona-Zeit, oder war es davor draußen? Es war kurz davor, also am 28.02. Ah.
0: Ähm, war es, also es gab natürlich schon Corona, aber es war noch nicht so ein... Es so ein großes Thema, weil ich weiß, noch ein paar Tage vorher habe ich noch äh, besoffen an Karneval mit Leuten rumgetanzt ja. und geknutscht war und was, was, halt, was man halt alles so macht und habe immer noch Flashbacks davon, wie dumm wir alle ich waren. wirklich <lacht> <Ja. lacht> Bei jedem äh, Aufsetzen der Maske denke ich mir, ah, ah, mach so einen Stich im Kopf, äh, weil wir halt volle Lotte schuld dran sind, was da jetzt passiert ist. Irgendwie alle. Mm. Genau, das war eine sehr komische Zeit, weil das war irgendwie. Und dann kam das raus und dann gab es auch noch die primären Lesung am 3.3. und dann hatte ich noch eine Lesung am 4.3. und am 7.3. und am 8.3. Und dann wurde es so, genau gab es auch ein paar Interviews und dann äh, wurde die Buchmesse in Leipzig abgesagt und da war so vielen alle Termine so äh, weg. Ich habe dann selber ein paar Sachen abgesagt, weil mir das irgendwie zu krass war, jetzt äh, noch viel rumzufahren. Genau die hatte ich ja auch abgesagt. Weil ich so dachte, irgendwann muss man jetzt mal einen Einschnitt machen. Und ich bin ja eh nur am Rumfahren äh, in Deutschland und dachte so, okay, eigentlich kann ich das jetzt nicht machen. Die Züge waren noch relativ voll zu der Zeit. Äh, nee. Und dann hörte das plötzlich auf. Also es war so zwei Wochen so full power irgendwie. Promo, Lesungen, Stress. Äh, jeden Tag mehrere Interviews am Telefon gehabt oder äh, in irgendwelchen Studios. Und dann war es so vorbei worüber ich jetzt nicht so undankbar war, aber natürlich ja, der Grund. Kannst du gut vorstellen? Ja, der Grund war scheiße, aber ich ähm, war nicht so traurig darüber. Das war mir alles ein bisschen. Ja, zu und vor
1: allem, wenn jetzt trotzdem das Buch in aller Munde ist, ist doch umso besser. Aber für mich ist es ähm, ganz
0: optimal, weil ich wollte jetzt auch nicht diesen riesigen Fame abgreifen. Das ist nicht so, also ich, ich kann das nicht so gut kann das nur bis zu einem gewissen Punkt und den konnte ich jetzt halt irgendwie ja da belassen auf dieser Ebene. weiß halt nicht, ob das jetzt noch, noch weitergegangen wäre mit der Buchmesse und Fernsehen und sowas. Ja, ich finde so den, den Bekanntheitsgrad, den es hat, der ist ganz gut. Mehr muss es echt nicht sein.
1: Ich habe mit Silvia Schimanski kurz über dein Buch gesprochen. Nein, weil wirklich ich bin so großer Silvia Schimanski-Fan ja. und als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich so, oh, verdammt, das ist, ja, das ist ja chemische Reinigung halt nur 20 Jahre später und der Ton ist auch, auch einer, den ich so aus den Ende der 90er Jahre… Herr kenne, also es gibt noch so einen Autor, ähm, Andreas Mand, der hat auch so geschrieben, wie du schreibst und Silvia hat das eben auch getan und ich habe ja. halt letztens, habe ich sie angeschrieben oh und Gott. gesagt, hast du schon Superbusen gelesen, weil das hat viel mit deinem Buch zu tun. Ja, das bin ich ganz und aufgeregt. Sie meinte, Was, hat sie ja. Was hat sie gesagt? Ja, sie, sie meinte, sie hat es noch nicht gelesen, aber sie hat es natürlich bemerkt und sie besorgt es sich natürlich okay. und sie ja, ich das möchte es natürlich so auch hier interviewen. Genau. So
0: krass, ähm, in Bezug auf blinde Flecken, die man so ähm, aufgrund auch der Gesellschaft hat. Also ich kannte Popliteratur lange nicht und ich kannte dieses Buch gar nicht, kannte die Frau nicht. Ich glaube, es war Linus, der dann ähm, auch ähm, mich auf sie gebracht hat und ich war auch so geflasht, habe da so reingelesen und dachte so, ja geil, krass. Und dann auch noch diese irgendwie Parallele mit in der chemischen Reinigung und in der Garderobe arbeiten und so, das war so cool. Genau, und ich kannte sie leider nicht. Also ich wünschte, ich hätte sie schon vor zehn Jahren oder so gekannt, als ich
1: angefangen habe, mich mehr mit so Popliteratur zu beschäftigen. Aber habe ich leider nicht. Ja, toll. Also ich habe sie vor 15 Jahren, glaub, oder nee, vor zehn Jahren in der Provinz, in der, wo wohnt die denn, in der Nähe von Aachen äh, besucht hm. und interviewt, weil ich meine äh, Magisterarbeit über sie geschrieben habe. Also eigentlich über François Cactus, aber auch über sie. Und dann bin ich halt da so hingefahren, total aufgeregt und habe sie dann zu Hause bei sich interviewt. Geil. Und war halt totaler Fan, also so ja. ein richtiges Fangirl ist da so angereist und hat dann so schüchtern Fragen gestellt. Genau, und seitdem sind wir so in Kontakt. Das ist voll toll.
0: Weiß ich, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, man, man ist so aufgewachsen in diesem... Oder in dieser Erzählung, es gibt nicht genug von Frauen, es gibt nicht genug Bands, es gibt nicht genug Bücher. Und dann später erfährt man aber, dass es die halt doch irgendwie gab. Und die ganze also ich fühle mich, fühl mich dann so betrogen. Ja. Ne? So, ja, warum hat mir klar. das niemand gesagt? Warum haben die coolen Indie Boys mir nicht das Buch gegeben, sondern das? Und warum, warum konnte man nicht irgendwie mit 13, 14 in eine Szene kommen, wo... Oh,
1: ich weiß nicht, ja, wie man Paula, aber das war mein Gefühl, als ich dein Buch gelesen habe, weil ich dachte so, oh Gott, wenn ich 20 gewesen wäre und hätte so ein Buch gehabt, meine Güte, mm. ey, dann hätte ich mir zehn Jahre Arbeit sparen können. Und alles ist da drin, <lacht> weißt du, was dann so, was sich so alle dann so einzeln hart irgendwie erkämpfen oder so erfahren mm. müssen. Und, oh ja. Gott, ich habe mich, also es hat klar. auch Christina ja gesagt das letzte Mal, dass sie sich auch so gewünscht hätte, so ein Buch gehabt ja. zu haben, als wir ja. so jung waren, ja? Also, pff. Genau, und jetzt kommen mal
0: so Sachen, so teilweise an den Mainstream irgendwie. Und man muss, also ich musste mir halt einfach sehr viel durchs Internet, eigentlich alles durchs Internet erarbeiten. Ich ja. weiß auch, dass sich irgendwie mein Musikgeschmack zum Beispiel äh, so radikal geändert hat, seit ich irgendwie Zugang im Internet zu anderer Musik hatte und ja. mir das selber rauspicken konnte. Und ja. meine fünf ja. Lieblingsbands vor zehn Jahren alle Männer waren und, und ich nur Männer gehört habe irgendwie. Und jetzt ist es fast andersrum. Also ja, das ist total krass. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass man jetzt einfach sich da selbst reinbuselt und einem nicht mehr irgendwie die Musikzeitschrift, Kataloge, alles vorgeben, obwohl sich das natürlich auch geändert hat zum Glück, was da drin stattfindet.
1: Du hast auch als eins, äh, eines deiner Lieblingsbücher Viv Albertin genannt. Mhm
0: fand ich auch sehr toll. Ich habe ähm, eh dann, weil ich ja wusste, dass ich über eine Frauenband schreiben will, so ein paar Bücher gelesen. Äh, Patty Smith habe ich auch gelesen und äh, Modern Girl hieß es, glaube ich. Ist es Modern Girl? Oh Gott, ja, verschiedene Bücher. Dann von Kim Gordon und so. Also die habe ich dann alle irgendwie so reingeatmet. Und die Geschichten waren halt super ähnlich, ne? Also auch einfach der Zeit geschuldet.
1: Also auf einmal hat man das so vor sich gesehen, ne? weil das auch so genau. mehrere Perspektiven waren. Ja. Auf einmal konnte man sich die Zeit ganz gut vorstellen. Ja, ja, das war auf jeden Fall, wenn ich mich recht erinnere, wann habe ich es gelesen? Vor zwei
0: Jahren, Wilf Albertine auch sehr erhellend. so Auch, auch so also Thema Vergewaltigung irgendwie so mal auf eine andere Weise erzählt. Das ist halt, also nicht, nicht dass das irgendwie eine richtige Erzählung wäre oder so. Das ist halt passiert. Und dann ging es halt weiter. So von, das war irgendwie so normal, dass, es, dass einem das passiert. Sonst kannte ich Vergewaltigung in Büchern nur als das zentrale Thema, was irgendwie so, ja, so ein Traumathema dann ist und so. Und so was ähm, ganz besonders Schlimmes, äh, was passiert, was natürlich ist, aber wie normal das ist, wenn, wenn, wenn Frauen das einfach in ihrer Biografie als so eine Randnotiz erwähnen, äh, finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja. Ja, behaupt, dass all die Frauenthemen in, ähm, wir müssen nochmal sagen, wie es heißt, A Typical Girl ähm, von Viv hm. Alberton, dass all diese Frauenthemen in Anführungsstrichen nun wirklich, äh, dass die aber so ganz nebenbei Teil ihres Lebens natürlich sind, genau, dass die gar nicht so dramatisiert werden, sondern die passieren halt die ganze genau. Zeit und man muss damit ja. halt irgendwie umgehen. Ja. Und das Ob hast du ja auch geschafft mit deinem Buch. Ne? Also fällt mir jetzt gerade erst auf, während wir darüber sprechen, dass ja. da ja auch ganz viele Themen einfach so ganz nebenbei und unaufgeregt miterzählt ja. werden. Also war dir das wichtig, dass es Also ich habe es nicht so bewusst gemacht.
0: Ich habe es an einer Stelle bewusst gemacht, wo es um die Abtreibung geht. Weil das hat mir sehr gefehlt, diese Erzählung von ja, manche Frauen treiben halt einfach ab und dann ist halt gut. Also es, es, es reißt kein großes Loch ins Leben oder es ist keine schwere Entscheidung, sondern das ist halt irgendwie, man war halt, das ist jetzt ein bisschen sehr äh, sehr krass ausgedrückt, man geht halt zum Zahnarzt oder man geht halt irgendwie der Abtreibung. Ist jetzt nicht das, komplett das Gleiche, sehe ich total ein, aber ist ein Punkt im Leben, ähm, der irgendwie stattfinden kann. Weil immer dieses, diese Erzählung mich stört. Es ist für jede Frau eine schwere Entscheidung. Das glaube ich halt einfach nicht. Und genau, wollte da keine große, kein großes Trara drum machen. Und auch ähm, das Thema Essstörung ist halt, habe ich in den letzten zehn Jahren gemerkt, ähm, habe mich so viel mit Freundinnen darüber unterhalten, die halt in ihren teenage nicht darüber gesprochen hätten. So normal, dass es halt einfach auch mitläuft. Es läuft halt unbewusst und bewusst teilweise auch einfach mit. Und es ist auch nicht immer der große Leidensweg. Also das ist halt immer irgendwie das Extrem, was äh, oft erzählt wird. Ähm, bis zum Klinikaufenthalt oder so. Sondern nee, Essstörung geht halt schon viel eher los. Und wird man auch nicht immer unbedingt los.
1: Wie hast du begonnen, das Buch zu schreiben? Und hattest du so einen Plan, welche Themen die wichtig sind und die darin vorkommen sollen oder ist das so passiert? Also was ist das für ein Text? Ich weiß gar nichts über den, über den Hergang der Ereignisse. Na, ich wollte
0: ursprünglich eigentlich nur so ein tortagebuch tagebuch schreiben. Das wollte ich schon mega lange machen. Also die Idee ist schon richtig alt. Ich habe auch auf, meinem, auf meiner Festplatte äh, letztes Mal so eine Datei mit dem Namen Superbusen gefunden, die irgendwie schon sechs Jahre alt ist oder so. Das wusste ich gar nicht mehr dass das schon so alt ist, die Idee. Genau, und wollte halt so eine fiktive Bandgeschichte erzählen, mit einer Band aus Ostdeutschland und habe auch das am Anfang so geschrieben. Also es gab irgendwie drei Manuskripte. Das war wirklich äh, sehr, ein sehr langer Weg. Und habe beim Schreiben dann gemerkt, dass und auch ähm, mit der Rückmeldung von meiner Lektorin und meiner Agentin irgendwie nee, irgendwie drängen sich andere Themen da gerade rein. Also dieses Tour-Ding ist irgendwie lustig und, und, und kann man auch irgendwie coole Anekdoten machen und bla bla bla. Aber irgendwie hat sich dann doch eher Chemnitz reingetränkt, schon relativ früh und diese Frauenfreundschaften und wie die sich entwickelt haben und Thema Familie und so. Also das ist dann irgendwie einfach alles größer geworden und hat diesen Tor-Teil immer mehr verdrängt, bis dann halt auch wirklich den Entschluss gab, Nee, es wird diese Tour gar nicht mehr so in dem Sinne geben im Buch, sondern nur so ein Versuch, was auch irgendwie schöner ist so. Ja. Ähm, Stimmt. Das ist eigentlich gar nicht schaffen und dass das, das, das die Gisela, das lyrische Ich eigentlich nie in der Band wirklich drin ist so, wird sich irgendwie auch, auch schöner gelöst als so ein klassisches, das hat man schon tausendmal gehört. Sie äh, traut sich doch auf die Bühne. Genau, die, die eine fällt aus. Also so diese Klassiker-Erzählung, die ich auch erst im Kopf hatte, so, ja, eine wird krank oder eben schwanger oder irgendwas und muss die Band verlassen. Und dann muss Gisela hat ihren großen Moment und zeigt es Und dann dachte ich mir so, nee, also wäre wär auch geil. Wäre auch geil, aber wäre wieder so, ja, ah, du kannst es schaffen, wenn du nur daran glaubst.
1: Ja, und, ja das auch aber nee,
0: ist halt nicht ihr Ding. Und äh, sie findet ein anderes Ding und ähm, die Freundinnen, die eigentlich gar nicht unbedingt die Band machen wollten, machen dann halt die Band so irgendwie irgendwie besser. Und dann ist es irgendwie ist es so geworden, ähm, die Themen waren dann, die lagen einfach auf der Straße, wenn man äh, mit einer Frauengruppe zu tun hat. Es waren einfach die Themen, die ich einfach in den letzten Jahren viel mit Freundinnen äh, ausgehandelt habe, äh, worüber wir viel gesprochen haben. Ich habe einfach sehr viele tolle Frauen in den letzten Jahren kennengelernt. Was früher gar nicht so der Fall war, dass es so intensive Frauenfreundschaften gab. Und darum ging es mir, glaube ich, dann. Und dann war eh klar, was da dazu gehört, leider. Und natürlich auch schönerweise, aber ja.
1: Und hast du da Bücher gelesen, die auch über Frauenfreundschaften gesprochen haben? Oder ist dir da was eingefallen, auf was du dich bezogen hast? Ich habe ab
0: einem bestimmten. Punkt aufgehört, irgendwie andere Sachen. Also weil, ja, ich glaube, gelesen, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich, oder mich damit beschäftigt, mit anderen Sachen war noch dieser Punkt, wo es noch so ein Tour-Ding war, dann habe ich auch viele, äh, habe ich auch hier T.S. Uhlmanns Tokotronic, Tour-Tagebücher und so weiter gelesen, diese ganzen Sachen, und habe ab einem bestimmten Punkt aufgehört und halt nur noch geschrieben und mich mit Freundinnen unterhalten und gar nicht mehr so groß anderes konsumiert, sondern halt. Was ich eher konsumiert habe, war dann in der Zeit so Sachen aus meiner Kindheit. Also, dass ich dann wieder in diesen, in diesen Bravo-Kosmos zurück <lacht> verfallen bin. Na, das war eher ich. das. Also, das war halt total krass, wie ich so wieder Pop, also nochmal Pop irgendwie so mehr.
1: Ja, das ist in mein so eine Leben. tolle Fan-Perspektive.
0: Ja, ich habe irgendwie die meiste Zeit. Mit Sia hören zum Beispiel verbracht, die ich nicht in meiner Jugend natürlich gehört habe, aber wo ich so nochmal mit Ende 20, was ich da war, als ich es geschrieben habe, jetzt bin ich schon 30, ähm, dass ich nochmal so Fan sein konnte wie irgendwie mit Szenen von Britney, so oder dass ich das nochmal 20 Jahre später haben konnte. Und die habe ich sehr viel gehört. Oder eben diese ganze Bravo-Sache. Ich habe mir in der Zeit auch alte Bravos noch mal bestellt, irgendwie bei ebay zeigen und da noch mal reingeguckt und <lacht> so überlegt, wo das... Weil das ist halt ehrlicher, also da kommt das halt her und nicht aus dem coolen, äh, aus der coolen Szene-Kneipe Links-Alternatives in die Umfeld.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch die Widmung im Buch. <lacht> ja. Gebt ja schon die Richtung vor. Die Bravo Allstars geben die Richtung vor. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das bringen kann, weil ich hatte erst
0: irgendwie Trettmann als Eingangszitat. Mm. Dann dachte ich mir, nee, ist zu, zu Klischee und auch nicht so das. Außerdem ist es ja auch ein bisschen komisch geworden. Äh, dann hatte ich tatsächlich ein Zitat von Sia und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich
1: ist es das. <lacht> Es
0: sind die Bravo All-Stars, mit denen alles toll. anfängt. Ja.
1: Also ich finde das Buch ganz, ganz hervorragend und wirklich auch wahnsinnig lustig. Du bist auch eine Stilistin. Also es kommt mir so vor, als wären die Sätze nicht einfach so dahin geflossen, sondern alles hängt miteinander zusammen. <lacht> Weiß ich, weiß, da weißt du vielleicht mehr als ich. ich weiß ja, wahrscheinlich. Der, nee, der Roman weiß mehr als du. <lacht> ja. ja, das kann sein. Sagt man doch so, sagen die Männer doch so. <lacht> ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, aber ich finde das interessant, weil das, wie gesagt, anknüpft auch an zum Beispiel François Cactus, äh, Autobigophonie, was ich nur empfehlen kann. Mhm. Äh, das ist das Buch, worüber ich eigentlich meine Magisterarbeit geschrieben habe. Und Silvia Schimanski hat damit was zu tun. Und dann gibt es noch Andreas Mand, den auch kein Mensch mehr kennt, der auch so in den 90er-Jahren ganz lustige Literatur geschrieben hat. Und genau, Humor interessiert mich. Wie wichtig dir das beim Schreiben war, beziehungsweise wie man das überhaupt macht, weil du bist ja jetzt auch Titanic-Redakteurin. Ja, wie man das macht mit dem Humor. Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich zu viel drüber nachdenken würde, wäre es nicht mehr da. Ja. Ja. Keine Ahnung, ich war früher immer der Klassenclown und das mache ich jetzt einfach weiter beruflich. Das ist halt ganz geil. Also auch bei Titanic-Arbeiten fühlt sich immer so ein bisschen an, wie so in der Ecke auf dem Pausenhof stehen und sich Streiche überlegen, so gegen die Coolen. Das ist halt toll. <lacht> Das ist das aber wirklich
1: toll. fantastisch. Ja. Einen besseren Beruf kann man sich natürlich wirklich
0: nicht vorstellen. Nee, nee, wirklich. Also ich äh, bin so froh darüber. Also auch einfach dieses, alles, was man beigebracht bekommen hat, gilt nichts mehr. Also mir wurde gesagt, ich bin zu laut, ich bin zu frech. Äh, ich wurde ständig rausgeworfen aus der Klasse. Ich habe schlechte Betragensnoten bekommen. Vorlautes Mundwerk, bla bla War immer allen peinlich. Dann, man muss irgendwie sich konzentrieren und vernünftig recherchieren, was ich dann später in der Uni hatte. Oder als ich irgendwie mal gedacht habe, ich kann Journalistin werden. Das gilt alles nicht mehr, sondern nee, man denkt sich Sachen aus und man ist vorlaut und das ist richtig geil. Und schaut das immer ein Anwalt an? Ja, ja, Anwältin haben wir, die kommt dann immer in der letzten Woche und muss alles absegnen.
1: Ja, also ich, ich finde das sehr beneidenswert, ich weiß nicht, ob ich lieber Privatdetektivin oder Titanic-Redakteurin wäre. <lacht> Obwohl... Boah, Privatdetektivin Redak ist auch geil. Ja, also im Moment ist das meine Leidenschaft. Aber ich glaube, das könnte ich auch gut. Also ja, das glaube ich auch. Du machst äh, relativ viel in den sozialen Medien, oder? Oder ich immer nur so phasenweise? Wir kennen uns gar nicht so lange. Ja, Also Facebook mache ich viel.
0: Also irgendwie so eine schöne Plattform für mich geworden bei aller berechtigten Kritik an Facebook. Aber irgendwie äh, schätze ich die Algorithmen da sehr, weil ich das Gefühl, das ist wirklich nur noch eine Bubble, in der ich mich da befinde. Das war früher äh, viel krasser, als ich da angefangen habe, da zu schreiben. Das war vor sechs Jahren. Ähm, hatte ich noch ganz viele so Nazi-Shitstorms und so wütende Männer. Und das habe ich auf Facebook fast gar nicht mehr. Twitter mache ich phasenweise, weil Twitter ist mir zu krass. Ja, und Insta macht ja einfach Spaß. <lacht> Aber ja, es hält sich trotzdem mit Grenzen. Also es, es, es hört da auf, wo ich irgendwie, also ich bin jetzt kein Mensch, so im Alltag, wo ich jetzt irgendwie Storys mache die ganze Zeit. Das, das würde mich total stressen. Man braucht, wenn man dann immer auf Reaktionen irgendwie okay, arbeitet. ja. ja, ja. Oh anstrengend. Nee, ich muss mich dann auch ab und zu rausnehmen, aber es ist wirklich so eine kleine, süße Welt, ähm, die wir da irgendwie in so einer Facebook-Bubble uns erschaffen haben in den letzten Jahren. Ähm, das ist ganz toll. Und, und ohne das hätte ich nichts von dem, was ich jetzt mache, gemacht. Also ich musste erstmal da irgendwie Sachen posten, um äh, so mich zu trauen, irgendwie Sachen in die Öffentlichkeit zu hauen. Und dadurch ist dann auch erst alles entstanden irgendwie, die Kolumnen und Anfragen, kam alles über, hey, du schreibst cool auf Facebook, wüsste nicht mal, d -d -d -d. so. Ja, das ist War toll.
1: Schon, hm. Und ist dann die Art, auf Facebook zu schreiben, eher sowas wie ein Songtext oder wie so ein Haiku oder so? Oder Also gibt's, <lacht> ist das schon eine andere Art zu schreiben oder oder ist es lustiger als sonst? Oder was was ist was macht den Unterschied? Was macht die Plattform? Was macht das äh, der Kanal aus? Mm, wahrscheinlich ist es so,
0: wie Leute früher Blogs benutzt haben. Nur, dass man halt schneller und mehr Reaktionen hat. Für mich ist es so eine Spielwiese. Und ich mache mir nicht groß Gedanken. Das ist halt cool. Also ich habe keinen... Redakteur, keine Redakteurin im Hintergrund. Ähm, manchmal lösche ich auch was wieder, wenn ich so nach zehn Minuten checke. Aha, vielleicht doch nicht. Ja, es ist verschiedenes, genau. Und man darf da halt einfach alles. ne? Also wenn ich ein schlechtes Gedicht schreibe, wo nichts passt vom Rhythmus oder so, wer soll was dagegen sagen? Also, es ist halt nur Facebook. Also es ist natürlich auch so ein bisschen eine Ausrede dann immer, so äh, Sachen selbst nicht ernst zu nehmen, die ich aber mag. Wenn ich jetzt für ein Medium ein Gedicht schreiben müsste, dann müsste ich mir da mehr Mühe geben. Und das will ich aber nicht. Also ich mag dieses sich nicht viel Mühe geben. Und das, das hilft mir aber auch dabei, andere Sachen dann zu schreiben. ist mir aufgefallen. Also meine Agentin hat zum Beispiel gesagt, als ich das Buch geschrieben habe, ich soll aufhören, bei Facebook zu posten. Und ich habe ihr aber erklärt, nee, das ist total wichtig, dass ich das weiter weil mich das irgendwie in so einem lockeren Verhältnis zum Schreiben hält. So, sonst verkrampfe ich total.
1: Ja.
0: Und das hat sie dann auch verstanden. Und ein paar Sachen, die in dem Buch sind, sind auch, haben vorher schon mal irgendwie, habe ich die vorher schon mal ähnlich ja, formuliert oder, oder den Gedanken schon mal ähnlich irgendwie im Social Media gehabt oder so, weil so im Kopf gehabt, hingeschrieben. Und dann
1: sind sie mir später nochmal eingefallen. Ich dachte ja das, das ist dann wie so eine Sammlung. Ja. Auf die man dann zurückgreifen kann. Genau. Also, wenn du dann das Buch schreibst, kannst du so zurückscrollen und, ja, und dann so weißt, wo, was dich interessiert hat. Oder genau. So.
0: Also, gibt es ja irgendwie zum Beispiel eine Stelle über die WGs. Äh, da habe oh, ich die ist so toll. super viel schon in den letzten Jahren äh, bei Facebook zum Thema ähm, gepostet, weil ich einfach in sehr vielen WGs gewohnt habe. Und dann auch so gedacht, ja, irgendwie ist das natürlich ein Thema, was auch ins Buch kommen kann, nur dann formuliere ich es halt nochmal anders und so. Und das war irgendwie
1: auch ganz nett. Ich finde das ganz interessant, weil du bist ja zehn Jahre jünger als ich oder noch sogar noch jünger und trotzdem könnte ich alles unterschreiben. Also auch das über die WGs zum Beispiel, dachte ich so, ah, endlich steht es mal irgendwo. Ja, wahrscheinlich verändert sich da halt auch nicht viel. Ja, stimmt. Das so. sind so
0: Archetypen. Ja. Stimmt. Das, das ist eigentlich ganz cool, dass es doch noch so Sachen gibt, die so bleiben.
1: Ja, ganz viel. Also Und auch die Musik. Also ich war so ein bisschen erstaunt, weil ich dachte so, ah, zehn Jahre oder zwölf Jahre, das muss ja wirklich einen Unterschied machen. Aber Britney, klar, da war ich natürlich nicht zehn, sondern älter, aber auch, alles andere, was du nennst, Tic-Tac-Toe und so, das war für mich auch alles total wichtig. Und dann kam cool. ich mir auf einmal total, ähm, wie soll man sagen, zurückgeblieben vor. <lacht> <Dass> ich, <lacht> ja, aber das, halt ist, das ist für total immer toll. Teenager. Ja. Aber nochmal zurück zum Buch und zum Lesen und oder wie du gearbeitet hast, während du geschrieben hast. Hast du dann also aufgehört, als du wirklich geschrieben hast, äh, anderes Zeug zu lesen?
0: Ja. Ich habe dann tatsächlich ab einem bestimmten Punkt aufgehört, weil ich mich dann immer verglichen habe oder so. Ich habe dann noch mal irgendwie so Sachen gelesen, die auch früher an mir vorbeigegangen sind, wie so Dorfpunks und Faserland und sowas. Also so die Klassiker der Popliteratur. Und dann habe ich so gedacht, ja, es ist aber auch mal gut. Also <lacht> irgendwie so, man muss ja auch mal so seine eigene Sprache finden. Und irgendwie hat mich das dann auch gestresst, diese fünf Bücher, die noch auf meinem äh, Nachttisch liegen und mich so anschreien, du musst erst uns lesen, bevor du weitermachen kannst. Und dann dachte ich so, nee, 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 Zumal ich dann auch einfach wirklich dachte, so jede freie Minute, die ich habe, muss ich mit diesem Buch verbringen, also mit dem eigenen. Deswegen, ich glaube, weiß nicht, wahrscheinlich habe ich noch Serien geguckt, mit Sicherheit. Ich habe so ein bisschen verdrängt die Zeit. <lacht> Deswegen müsste ich gerade wirklich überlegen, wie das dann alles abliegt
1: fiel es dir schwer oder leicht?
0: Äh, sehr schwer. Ich fiel mir mal so phasenweise leicht, natürlich, wenn man mal so drin war, aber grundsätzlich war es irgendwie sehr verkrampft. weil es auch, ja genau, weil ich einmal eben dieses Manuskript schon hatte und es dann noch mal fast komplett umgeschrieben habe, das war irgendwie so anstrengend, schmerzhaft. dann auch da ich halt einfach diesen Job noch nebenbei habe, äh, dann hatte ich, also ich hatte einfach irgendwie waren auch immer so Unterbrechungen dazwischen, äh, dass ich dann irgendwie bei Titanic war und mich darauf konzentrieren musste und, und auch wollte. Dann hatte ich Lesungen auch die ganze Zeit, Kolumne, also so tausend Sachen. Und dann dachte ich immer so, jetzt habe ich eine Woche Zeit und das heißt aber nicht, dass man dann sofort das schafft <lacht> irgendwie dann schafft man es doch erst von sieben, also sieben Tagen, die man denkt frei zu haben, nur in anderthalb dann wirklich was zu schaffen und so. Deswegen war es so sehr mühsig, aber schön war es irgendwie so, diese ähm, Frauenfiguren sich entwickeln zu lassen. Also die waren, waren im ersten Entwurf, waren die noch ziemlich anders, ein bisschen eindimensionaler, so funktionaler. Und das fand ich dann schön, dass die dann irgendwie alle ein bisschen breiter aufgestellt waren. Ja Und natürlich hat es Spaß gemacht, diese poppigen, poppigen Stellen irgendwie damit reinzubauen. Rein es war zu dem Zeitpunkt das Beste, was ich jetzt abliefern konnte und dann jetzt kommt das Nächste.
1: Ja, weiter geht's. Genau, es geht einfach weiter. Ich freue mich. Aber <lacht> lass uns mal zu deinen äh, drei Lieblingsbüchern oder Texten kommen. Wir haben ja gar nicht vorher abgesprochen, worüber wir reden. Mhm. Also du hast ein paar Vorschläge gemacht.
0: Was habe ich denn noch mal vorgeschlagen? Muss ich mir nochmal sagen, ich habe wieder vergessen. Also
1: du hast vorgeschlagen äh, Benjamin Weisinger. <lacht> ja, genau, so Facebook-Menschen hast du vorgeschlagen. Ja. Jelinek und äh, Kempowski hast du ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Und dann noch so ein Kinderbuch, Otto Häuser. Ach
0: du meine Güte, Otto Kardommer, ja. Stimmt, das hätte ich vorhin noch nennen können, als Sachen, die ich immer mit mir rumschleppe. Das ist so ein... Junge Und irgendwie ist die Sprache sehr witzig äh, in den Büchern. Das ist einfach so ein frecher Junge, der ähm, immer so ein bisschen unangepasst, äh, Den das ist so DDR-Literatur. Ähm, genau, von wann ist das? Oh Gott. Also äh, circa. Mein 80er, meine ich. Muss ich auch nochmal nachgucken. Ich, also ich kenne das halt aus meiner Kindheit. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was äh, Jungpioniere sind und DDR und so. Ich fand einfach nur diesen frechen Jungen super. Da gibt es auch, wenn ich mich recht erinnere, auch freche Mädchen. Es gibt einfach freche Kinder und das fand ich toll. <lacht> Die irgendwie genervt waren von den Lehrern und den Streiche gespielt haben. Eigentlich klassisch. Also wahrscheinlich gibt es diese Geschichten für alle, für alle Kulturen überall. Aber... Das weiß ich, dass ich das äh, oft gelesen habe und ich wollte jetzt auch noch mal reingucken, wie ich das heute so finde. Das muss ich auch mal noch machen. Ja, und tatsächlich ähm, die Facebook-Bubble, die wahrscheinlich nicht so viele kennen. Äh, Benjamin Weisinger, sehr wichtig. Äh, mit dem habe ich auch damals angefangen, so, dass wir uns mehr getraut haben, so öffentliche Sachen zu schreiben. Der macht jetzt bringt jetzt seine Bücher so als E-Books äh, selber raus, weil der Literaturbetrieb ja nicht so, ähm, nicht so risikobereit ist.
1: Ja, muss man sagen.
0: Und seine Texte und er als Mensch ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr viele Lesungen zusammen gemacht und ach, das ist einfach unglaublich toll, wie er schreibt. Und es geht ganz oft um Tiere und so das ist also so, so ein schöne kindliche, schöner kindlicher Zugang zum Schreiben. Das finde ich klasse. Ja, was gibt es noch? Ja, Erich Kästner auch, aber ist auch schon wieder so ein aussie ding Habe erst später so gecheckt. Der ist ja so für Dresdnerinnen und Dresdner so Kulturgut. Deswegen kannten wir den natürlich schon. Und erst später gecheckt, dass der wirklich gut ist. Und entdecke mhm. auch immer wieder was Neues. Also, dann irgendwann den Fabian mal gelesen von ihm. Und eigentlich auch irgendwie sehr poppig. Seine Gedichte sind toll. Geil. <lacht> ja, und Pass Jelinek muss ich, noch, muss ich noch ein bisschen in mich rein. Äh, da da ich, stehe ich noch am Anfang. Und was ich dir, glaube ich, auch in der Mail, in der vor, <lacht> vor <-Mail lacht> zu texten. Äh, ja, das ist, also in meinem Fall waren es, glaube ich, Songtexte vor allem irgendwie. Ähm, ich habe früher immer eben in der Bravo diese Songtexte mir dann immer direkt rausgeschnitten. Habe dadurch auch Englisch gelernt, weil da war immer die Übersetzung dabei. Habe mich wie sonst was gefreut, wenn in den Booklets der CDs die Songtexte drin waren. Das war so Stimmt. toll. Und Stimmt. direkt so CD-Player auf, auf dem Teppich davorlegen. Und erstmal alles mitlesen. Das war so geil. Und auch, und ja, da fing das, glaube ich, an. Ich habe da irgendwie Gedichte geschrieben, seit ich elf war. Und das waren halt eher Songtexte, so ähm, davon irgendwie inspiriert und auch ganz schlecht <lacht> natürlich. Aber ähm, das war es halt eher gar nicht unbedingt die großen Bücher und Romane, sondern auch ganz banal, also ich weiß gar nicht. Später dann natürlich waren es dann auch, auch, auch mal so deutsche, äh, deutsche Texte irgendwie, von Gisbert zu Knipphausen und Tokotronic und so. Das fand ich alles mega, mega toll. Und bis heute ist es eher so, dass ich Zitate von so
1: Songtexten im Kopf habe, statt jetzt unbedingt aus Büchern. In dein Buch sind ja auch Songtexte eingeflossen. Ja, auch relativ
0: random. Aber da hatte ich auch so erst überlegt, okay, machst du dir jetzt ganz viele Gedanken, was so die coolsten, besten Songtexte sind, oder nimmst du halt wirklich die, die dir zuerst ja, die, einfallen? Die und von den Songs, waren, die du, also es war der, meistens waren das tatsächlich auch Songs, die ich eben gehört habe, während ich das Buch geschrieben habe. Also ich habe auch neben sehr viel Nicki Minaj zu der Zeit gehört. Gibt es eine Playlist, Minaj,
1: dass man das nachhören Ja, könnte? ja,
0: ja. Die, ah, ist also die ist auch furchtbar. Toll, das
1: höre ich mir gleich noch an.
0: Ja, also es ist, es ist so random zusammengewürfelt. Ähm, <lacht> ja, und halt viel Radio, einfach über viel Radio. Das war so.
1: Genau, wieder angefangen Radio zu hören. Ja, Musik spielt eine große Rolle in dem Buch. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber genau, also da hätte man vielleicht noch mehr bewusster kuratieren können, um jetzt irgendwie der Leserschaft besonders tolle Sachen beizubringen. Ja, zu. aber das, ja das wäre un wär auch unehrlich gewesen. Also ähm, das ist ja auch schrecklich. Jetzt die coolsten Frauenbands, jetzt zum Beispiel, hätte man jetzt irgendwie, aber das ist so, so ist es halt nicht.
1: Ja, wahrscheinlich hat äh, macht die das Musikfernsehen die Verbindung zwischen deiner und meiner Generation, ja. weißt du, weil wir beide dann wahr, war oder so geschaut haben. Deswegen ist es dann schon das Gleiche. Ja, nee, so viele Art.
0: Unterschiede gibt es noch nicht. Die gibt es wahrscheinlich jetzt eher mit, den, mit ja. der nächsten
1: Generation. Ja, aber ich weiß, mein Sohn. Ich, oh, Gott. Ja. oh Gott, der <lacht> findet mich so peinlich. <lacht> <lacht> Sehr klar. Aber lass uns noch mal ganz kurz zurück auf die Bücher kommen. Also hat, haben dir in deiner Kindheit Bücher was bedeutet? Wahrscheinlich schon. Aber also
0: bei uns war es eh so ähm, da wir nicht viel Geld hatten. Also meine Mutter hatte ganz viele Bücher. Also sie hatte auch so ein richtiges Bibliothekszimmer. Aber das war so direkt so für mich gebrandet, ah, Erwachsenenkram. So, da hätte ich eigentlich mal stöbern können. Ich hätte auch durch ihre riesige Plattensammlung stöbern können. Aber das habe ich beides nicht gemacht. Das heißt, wir hatten irgendwie gefühlt die gleichen... Bücher immer so mit Geschwistern und irgendwie so, deswegen Ottokar Dommer zum Beispiel fällt mir ein oder Ben liebt Anna oder so, also es war immer so, so eine Handvoll oder zwei Hände voll Bücher, also ich bin auch nicht mit Harry Potter aufgewachsen oder so, also all das gab es irgendwie gar nicht, sondern ganz klassisch Astrid Lindgren, Erich Kästner, diese ganzen Sachen. Aber ich war jetzt dadurch, dass ich auch so eine große Familie habe und es war immer Trubel, wäre jetzt gar nicht so dieses klischee -Ding von Kind ist in seiner Höhle und liest. Es war immer Trubel. Also wir haben irgendwie immer gespielt. Und Wie
1: viele Geschwister wart ihr?
0: Sechs sind wir insgesamt gewesen. Haben uns dann halt ja, irgendwie gezankt und waren draußen oder irgendwie, ich weiß gar nicht, was haben wir eigentlich den ganzen Tag gemacht. Bravo gelesen habe ich dann halt einfach. Ich habe sehr früh mit Bravo angefangen, mit acht oder so. Und, und in der Jugend war es, glaube ich, uncool. Also ich war auch auf so einer Realschule, da war Lesen, glaube ich, einfach uncool. Dann hatte ich auch wirklich dieses Problem mit der Aufmerksamkeit, was ich bis heute habe. Was ich erst durch, wow, es gibt Popliteratur, es gibt schnelle Romane, geil, da, das, da kann ich mithalten, das kann ich lesen. Und irgendwie so ab 2000 hatten wir Fernsehen und damit war eh auch ganz viel gestorben erstmal für eine ganze Weile, weil ich den ganzen Tag Fernsehen geguckt habe. Ja, immer von der Schule heim und Angelika Kalwas und der ganzen Mist und verbotene Liebe. Also nicht irgendwie cool gelesen, sondern den ganzen Scheiß. Und Viva lief auch noch den ganzen Tag und ist also, ja. oh, einfach nur total stumpf. Ja, weil es auch so krass ist, weil meine Mutter war Bibliothekarin und Lehrerin, ist super belesen. Ja. Niemand hat es äh, übernommen von ihren Kindern.
1: Es geht auch viel um Alleinerziehende in dem Buch, was auch total toll ist, dass es auch so ja. eigentlich wie sich wie so ein Faden durch das Buch zieht.
0: Ja, das äh, finde ich auch erschreckend, dass sich das wie ein Faden durch die Gesellschaft zieht. Ne? Also ich habe immer gedacht, dass das normal ist. So. Also nie äh, Mutter, Vater, Kind gespielt, sondern Mutter, Kind gespielt und Hund oder so. Ja, <lacht> <lacht> so, so, das war so, wirklich so. Drei Hunde. Mutter. klar. Kind und drei Hunde. Mutter, Kind und eine Flasche Riesling. Ja, Mutti seufzt.
1: Das war wirklich lustig früher auf Spielplätzen, wenn dann meine Mutter, Freundin und ich, die ich äh, Gott sei Dank in der so einer Woche vor der Geburt kennengelernt hatte, wenn wir dann so Sekt auf dem Spielplatz tranken und die Säuglinge noch in, <lacht> im Wagen lagen und dann noch Mutti seufzt <lacht> und so. Und die ist wirklich so krass, was an Reglementierung ja. folgt, wenn du relativ frühe Mutter bist. Also die mhm. haben mich ja behandelt wie eine Teenager-Schwangere. Ja. Ja, ja. Ah, ja. ja, das wird doch immer krasser. Ja. ja und dann musst du auf einmal Deswegen fand ich diese Stelle im Buch so toll, wo es ums Erwachsenwerden geht und um die WGs. Weil ich dachte mir so, auch das, ja, mit 42, kann ich leider sagen, ich warte immer <lacht> <lacht> ich warte immer noch darauf, ja. dass sich mal irgendwas ändert und wir werden da für immer drauf warten. Ja, ja. Sag mal, über wie viele Bücher haben wir denn jetzt gesprochen? Wir haben über Kästner gesprochen, wir haben über Songtexte ganz kurz gesprochen. Wir haben über, ah, wir haben über den Otto, Otto K. Über den Ja, genau.
0: Über Soloalbum haben wir vorhin noch gesprochen.
1: Auch gut. Und wir haben auch schon über äh, Wilf gesprochen. Stimmt, ja. Und was waren doch? Ach, Patty Smith, ja, genau. Oh, Haben ja. wir auch schon gesprochen? Nee, genau. Du kannst es eigentlich nur noch, wenn du Lust hättest, äh, Walter Kempowski erzählen, weil ich habe das noch wirklich noch. Also, ich kenne Kempowski, aber Weltschmerz sagt mir gar nichts. Ja, das hat mir einfach gefallen, weil es auch so, so hin,
0: hingeworfene Fetzen. Und ich glaube, der Untertitel ist Kindheitsszenen fast zu so ernst oder so. Ja und genau, so Frag Fragmente so Erinnerungen, äh, Erinnerungen an Spiele, Erinnerungen an Begebenheiten ähm, Orte ganz kurze Sachen natürlich völlig aus einer ganz anderen Zeit aber ja, ich mag kurze Sachen einfach auch mega gern mochte auch sehr ähm, also ja klar, man kennt natürlich aus dem Facebook-Kosmos am meisten Stefanie Sagnage aber Pune Ansari nun. <lacht> Das finde ich auch so großartig, dieses Buch. Ähm, da blätter ich manchmal noch rein. Ich weiß nicht, wie, was, wie man beschreiben kann, was sie macht. Sie ist einfach so fantastisch. Ganz toll. Versuch's mal. Da steckt auch Bitte. so viel, steckt so viel drin irgendwie. Sie hat ja auch so diese vermeintlich, was, also was vielleicht andere Leute oft bei uns Facebook-Schreiberinnen attestieren würden, so, eine, so ein Hinrotzen wo aber so viele Ebenen drin stecken, irgendwie, ja, was, was man vielleicht als Autorin selbst gar nicht, gar nicht checkt und bewusst macht. Und so eine, so eine Schwere oft drin, aber so leicht irgendwie aufgeschrieben. Das ist zauberhaft. Und dann, dann bricht sie es sich manchmal ab zwischendurch. Und das ist ha, richtig verliebt. <lacht> Pune Ansari, müssen alle lesen. Die postet ja nicht mal öffentlich. Das heißt, man muss sie anfreunden. Wo ist das erschienen? Oh, das ist dieser Mikrotext oder wie heißt dieser Verlag? Mikrotexte, ja. Ja. Mikrotext, genau. Das Von Nicola doch. Richter.
1: Wow. Ja, das ist toll. Ja. ja, aber danke. Also ich glaube, diejenigen, die uns noch zuhören, haben sich vielleicht einige Bücher notiert. Es waren ja jetzt mehr ja. als drei. <lacht> Aber zu den Songtexten, ah doch, ich habe noch eine Frage. Die Songtexte, das interessiert mich natürlich, ob du dir auch vorstellen könntest, also ist dann so dein größter Traum nicht der gewesen, jetzt einen Roman zu veröffentlichen, sondern sowas wie ein, ein Weltbestseller für Queen Bee oder so zu schreiben? <lacht> Als Songtext? Also wäre das das, das Tollste, dass man so dass man so ein Album für jemanden schreiben könnte? Gute Frage, gar nicht mehr so drüber nachgedacht.
0: Ja, warum nicht?
1: <lacht> ich glaube,
0: ja. glaub, der Traum wäre tatsächlich so, wenn es das als Job geben würde, Tourbegleiterin, die alles aufschreibt. Das fände ich richtig geil. Mit allen möglichen mhm. Künstlerinnen durch die Gegend fahren und, und darüber schreiben. Also wie so Reisejournalismus. die so machen, oh ja. Ja, ah, das ist so toll. Tour-Tagebücher Tour, oder so. Das wäre, glaube ich,
1: richtig geil. Ich danke dir so sehr, dass du einfach so hier so reingekommen bist und ähm, <lacht> so, ge so geredet hast, als würden wir uns kennen. Das freut mich sehr. <lacht> und dass
0: wir es endlich mal geschafft haben.
1: Ja, voll gut. Ja, voll gut. gut. Also schickst du mir deine Liste und ich schick dir auch eine Playlist. Meine Liste kannst du, also wenn du die, meistens Playlist? Die. Ja, ja, die, die heißt, Playlist zum Roman. der ist einfach Super Busen. Okay. Genau. Also sucht die alle Super Busen. Ah, und das ist im Klassen Verlag erschienen. Eine Sache fällt mir noch ein. Also es ist jetzt wirklich ein Zufall, dass Christian Baron war ja vor ein paar Monaten hier oder vor einem Monat und ihr seid ja beide in einem alten, neu gegründeten Verlag erschienen. Was mhm. jetzt reiner Zufall ist, dass ihr beide so nah aneinander liegt. Oder ja. vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Wie ist es dazu gekommen, dass du das bei Clasen veröffentlicht hast? Das würde ich noch zum, zum Schluss gerne wissen.
0: Ähm, die haben das einfach gemacht. <lacht>
1: ich, ich bin
0: ja in dieses Business reingerutscht. Das interessierte dich alles nicht so? Nee, was heißt interessiert? Ich habe mich nur gefreut, dass das Buch rauskommt und äh, ich mich mit den Leuten äh, sehr, sehr gut engagieren konnte alles andere. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Verlag.
1: Also vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich drücke jetzt wirklich auf Stopp, ja? Ja. Mein nächster Gast ist Nava Ibrahimi. Sie hat schon ein paar Romane veröffentlicht. Ihren letzten Roman, Das Paradies meines Nachbarns, lese ich gerade. Ich freue mich sehr drauf.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM.